0: Hay un versículo que fue de hecho, bueno les cuento, ¿Cómo les cuento, se los cuento de esta manera <ríe> uh, Cuando yo fui a la escuela bíblica, la primera vez que me tocó predicar en el salón de clase Porque recibía una clase que se llama homilética Y el profesor entonces me dijo que preparara el sermón como él nos había enseñado que lo hiciéramos y tenía que hacerlo en aproximadamente 25 minutos. Era el, el tiempo que ese maestro tenía, para, porque éramos muchos alumnos, entonces él tenía que reducir el tiempo. Y nos dio 25 minutos. La primera vez que yo prediqué ahí en la clase, lo hice como en 8 minutos. Después de 8 minutos yo no tenía nada que decir. Yo, o sea, y tenía un montón de cosas escritas. No había iPad en ese momento, ¿verdad? Era en un cuaderno universitario. Y entonces no aprobé la clase. Y dijo el maestro, le voy a dar otra oportunidad. Y recuerdo que dice él, pero ahora yo le voy a dar el texto. Y yo no, si, si escogiendo el texto yo no pasé, ahora que me dé el texto, él menos. Pero bien, y él me dio este pasaje que vamos a leer hoy. Romanos capítulo 8, verso 28 al 39. Y cada vez que tengo oportunidad de hablar de este mensaje, de este versículo Me recuerdo por supuesto esa vez que prediqué, esa segunda ocasión Pero es increíble la riqueza que uno puede extraer de la palabra de Dios siempre que viene a ella Entonces sí pasé la clase, sí hice los 25 minutos Nunca me había sentido tan inspirado predicando la palabra de Dios como ese día ahí en, en la clase Y gracias a Dios que sí pasé la clase Y no les voy a predicar el mensaje que prediqué ese día verdad Porque era con un método bastante particular Que el maestro nos enseñó Que no tendría el tiempo yo para hacerlo ahora aquí Pero Romanos capítulo 8, verso 28 al 39 Vamos a leer, acompáñenme por favor porque solo leer esta escritura es casi como ya, el mensaje está claro, porque es poderoso. Y sabemos, me encanta la manera en la que Pablo comienza ese versículo. Por supuesto, debemos de saber que cuando se escribió esta carta, Pablo no la escribió con capítulos y versículos, era una carta. Cuando usted enviaba una carta, Ahora son correos electrónicos, whatsapp y cosas por el estilo Pero antes uno escribía las cartas y las enviaba por correo Uno no escribía una carta con capítulo 1, versículo 1 y eso No, escribía una carta como es Siguiendo las reglas de, de la elaboración de una carta y esas cosas por supuesto Pero no era con capítulos y versículos Así que Pablo escribe esto y no lo hace con versículos ni capítulos Es una sola carta Así que el versículo 28 Es la continuidad de lo que él viene hablando hasta el versículo 27. Y sabemos, ese y sabemos es una declaración contundente, es como es realmente así. No nos queda la menor duda. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Es decir, no es a las personas que dicen yo amo a Dios, las personas que dicen que aman a Dios son los que Han sido escogidos por él, por él, han sido llamados por él, pero bueno verso 29 porque a Los que antes conoció, eso habla de la presencia de Dios, es decir el conocimiento previo de Dios También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y esos hermanos somos nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual, vean esta otra afirmación, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo termina diciendo, ese capítulo 8, él viene hablando sobre la vida en el espíritu y termina con este himno. Yo, yo creo que si, si yo fuera músico, en ese no es un sueño, un anhelo, si yo fuera músico, yo compondría un, un, un himno aquí. Porque realmente esos versículos son las estrofas de un himno increíble. Un himno eh, que eleva la fidelidad de Dios hasta lo más alto. Y nos ubica a nosotros los hijos de Dios en una posición, como Él dice, como más que vencedores. Así que hay una escritura, una expresión ahí que me llama la atención, que es la que quiero disertar con ustedes hoy. Es que nada ni nadie me separa de Dios. Si podemos concluir, diríamos, esta escritura, ¿qué sería uh, la idea con la que podríamos cerrar Después de leer una porción como esta, la idea sería nada ni nadie me separa de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? O sea, Nada, no hay nada en este mundo, no hay nada espiritual, no hay poder humano ni espiritual que nos separe de Dios. Básicamente esa es la conclusión de toda esta sección del libro de Romanos la primera sección del libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo termina este, este himno tan solemne, declarando que no hay nada, no hay nadie que nos separe de Dios. Por eso, hermanos, todo aquello que tenía la intención en su vida y en mi vida de alejarnos, de separarnos de Dios, en las manos de Dios se convierte en una herramienta para acercarnos más a Él y para transformarnos más como Él. Estaba comentando uno de esos días con alguien sobre mi experiencia como un hijo adoptado. Y en mi experiencia, bueno, no voy a decir que todo fue malo, pero si yo hago una, una, una revisión de mi pasado, hay cosas en mi vida que definitivamente uh, tenían la intención de separarme de Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo esas cosas tenían la intención de separarme de Dios? Si yo no sabía de Dios, era un niño. Pero aún así, esas cosas que ocurrieron en mi vida tenían la intención de separarme de Dios. Pero en las manos de Dios, todas esas cosas que tenían la intención de alejarme de Dios de desconectarme de mi creador todas esas cosas en las manos de Dios se convirtieron en una herramienta que lo que hicieron fue acercarme acercarme más a él hay cosas en su vida hay situaciones en tu vida que te han tomado de sorpresa hay situaciones o experiencias en tu vida que podrías estar pasando hoy y sientes que esas cosas te están alejando de Dios, sientes que tu fe se está apagando, sientes que tu fe se debilita, ahora usted diría pero acaso la fe se disminuye, por supuesto los discípulos le dijeron Señor aumentanos la fe, Señor, te pedimos algo, aumenta nuestra fe. Si usted está en un momento como ese y usted siente que las vivencias o las experiencias que le está tocando vivir, siente que lo están alejando de Dios, lo están separando de Dios, déjeme decirle que si ponemos eso en las manos de Dios, Él se va a encargar que eso se convierta en un recurso, en una herramienta, en un instrumento para acercarnos más a Él. Dios se encarga de que todas estas cosas, como comienza el verso 28 diciendo, que todas estas cosas cooperen para el bien de aquellos que aman a Dios. Pero no solo Dios va a usar lo que nos quiere separar de Él como una herramienta para acercarnos más a Él, pero también Dios la va a usar para transformarnos más como Él. Y eso quiere decir que vamos a ser más... Como su hijo Jesucristo Más como su hijo Seremos a la imagen De su hijo Jesucristo Seremos transformados o seremos Hechos conforme a la imagen De su hijo Jesucristo Así que hay dos beneficios En esto En esas cosas, esas experiencias Esas vivencias Que nos Quieren alejar de Dios, una Es que nos acercan más a Dios Segundo es que nos transforman más como Él. En otras palabras, nos hace que nos parezcamos más a Cristo. Que nos conformemos más a la imagen de Cristo. Ahora, por causa de que Dios nos puso en una relación correcta con Él. Porque cuando venimos a Cristo, Él nos puso en una relación correcta con Dios. Así que por causa de que Él nos puso en una relación correcta con Él Surgen aquí estas preguntas que tienen una respuesta contundente La primera ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? La respuesta es nadie No hay nadie que pueda ponerse en nuestra contra Por causa de que Dios nos puso en una relación correcta con Él ¿Quién se atreve a acusarnos delante de Dios? La respuesta sigue siendo contundente, nadie Aunque la Biblia menciona que Satanás es el acusador de los hermanos Él está acusando a los hermanos siempre delante de Dios Pero aunque él acusa, la acusación de él no tiene efecto No tiene cabida delante de Dios, ¿por qué? Porque el mismo pasaje que Pablo que de Pablo leímos ahora, dice que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Esas son cuatro razones por las cuales, amados hermanos, no hay nadie que nos acuse delante de Dios. Nadie puede venir delante de Dios y decir Mira ese es tu hijo, mira clase hijo el que tienes O mira esa, esa, esa mujer dice que es tu hija y mira no, no, hay, no hay ninguna acusación Ahora por supuesto estamos hablando de alguien Que está caminando en una relación correcta con Dios Estamos, no estamos hablando de alguien Que anda su vida en desorden Si su vida anda en desorden por supuesto Va a hallar cabida acusación delante de Dios. Pero si es una persona que anda en una relación correcta con Dios, amados hermanos, no hay acusación que valga. Cuatro son las razones por las cuales no hay acusación contra nosotros. Ahora, ¿de qué nos puede acusar el diablo? De nuestro pasado, es el pasado, hermanos, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado antes de venir a Cristo. Todos tenemos un pasado. Pero por causa de que ahora tenemos una relación correcta con Dios hermanos. No hay nadie que nos acuse. ¿Y dónde nos apoyamos en que no hay acusación contra nosotros? Número uno, Cristo murió. Número dos, Cristo resucitó. Número tres, Él está sentado a la diestra del Padre. Y número cuatro, él intercede por nosotros delante del Padre. Entonces no hay acusación. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el juez justo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Así que por causa de que tenemos una relación correcta con Dios, no hay nadie que se atreva a acusarnos delante de Dios. Otra pregunta que surge aquí es que por causa de que tenemos una relación correcta con Dios, ¿Quién podrá condenarnos? Y la respuesta sigue siendo nadie. Nadie nos puede condenar. Y el apóstol Pablo, de hecho, él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en quién? En Cristo. No hay ninguna condenación. Ya no se nos puede condenar. Cristo clavó en la cruz la condenación. El edicto que nos era contrario. Jesús lo clavó en la cruz del Calvario Y de nuevo nos apoyamos que Él murió Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre E intercede por nosotros No hay nadie que pueda condenarnos Otra pregunta que surge aquí es que ¿Habrá algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y la respuesta es absolutamente nada No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Ahora quiero aclarar cuando el apóstol Pablo dice ahí nada nos puede separar del amor de Cristo escuche bien no está hablando o más lo voy a explicar de esta manera mejor cuando él dice el amor de Cristo él se refiere al amor que Cristo siente por nosotros no el amor que nosotros sentimos por Cristo lo voy a repetir. Cuando él dice nada nos separa del amor de Cristo Está refiriéndose al amor que Cristo siente por nosotros No al amor que nosotros sentimos por Cristo Porque el amor que Cristo siente por nosotros es puro, es santo Permanece, usted quiere conocer cómo es el amor que Cristo siente por nosotros Rom uh, eh, Primera de Corintios capítulo 13 ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 13? El amor no se envanece, no se enorgullece, no se jacta, eh, no lleva cuenta de los errores. El amor que Cristo siente por nosotros, hermanos, es invariable. ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? O sea, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y Dios es bueno ayer. Pero también Dios es bueno hoy y Dios va a seguir siendo bueno por el resto de los siglos. O sea, mis amados hermanos, en su totalidad lo que Dios es, ya no hay cabida para algo más. En otras palabras, Dios no puede ser más bueno de lo que ya es. ¿Me estoy explicando? O sea, Dios no es, Dios no va a ser más bueno mañana que lo que es hoy. Dios por eso dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Dios es un eterno presente. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza. Él no varía. Nosotros amamos y muchas veces nosotros amamos según nuestra conveniencia o según nuestro estado de ánimo. ¿No, no le ha pasado a usted... Que un día se despierta odiando a todo el mundo. A ver, levanten la mano, ¿cuántos así? Vamos a orar. O sea, odiando, o sea, usted dice que no me hable nadie. Oh, sí, yo no quiero que... ¿Y qué le pasó? Pero ayer en la iglesia estaba amor y paz y todo eso. ¿Qué le sucedió? O amamos y una persona nos hizo una ofensa Y entonces ahora nuestro amor ya lo condicionamos Porque esa persona nos hizo algo Entonces no sé si lo voy a amar de la misma manera ¿Cuántas ofensas le hemos hecho nosotros a Cristo? A ver, ¿cuántas? Hagamos una fila y yo voy de primero ¿Quién me sigue? O sea, para hacer una fila de todo lo que le hemos hecho ofensa a Cristo. Pero, malos, hermanos, el amor de Cristo por nosotros no ha sufrido variación. Te sigue amando. Es más, el amor de Cristo, hermano, es tan precioso, es tan puro, es tan perfecto, que aún siendo enemigos de Él, nos amó. Dice en esto consiste el amor de Cristo En que siendo aún nosotros pecadores qué dice Cristo murió por nosotros Así que cuando el enemigo te venga con esa idea De que no Dios ya no te ama El Señor ya se olvidó de ti hermano Pégale una buena patada al diablo en el trasero Si es que lo puede hacer en otras palabras pues en lenguaje cristiano, reprenda ese pensamiento. Porque el amor que Cristo siente por ti jamás va a menguar. El amor que Cristo siente por ti jamás va a variar. No va a ser más intenso, no va a ser menos intenso. Es como es porque Dios es perfecto. Vamos a darle un aplauso al Señor por su amor. Así que nada puede separarnos del amor que Cristo siente por nosotros. El amor que nosotros sentimos por Cristo sí está en tela de duda. Pero el que Él siente por nosotros, hermanos, nunca dude de ese amor. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta y es, ¿será que Él ya no nos ama porque tenemos problemas o aflicciones? Este asunto de las pruebas, pues por supuesto a nadie nos gustan las pruebas Nadie quiere estar en pruebas, nadie quiere estar en dificultades Nos gusta mucho el evangelio que hoy se predica El evangelio de, de la prosperidad y el evangelio de la bendición Tienes que estar bien y, el que, y ese evangelio que le dice a la gente Que si usted no está bien está en pecado Y, y yo cuando oigo esas cosas digo entonces Pablo era un gran pecador porque Pablo hubo tiempos, como él dice en Filipenses capítulo 4, he aprendido a, est a estar en todo momento agradecido y tener contentamiento. He tenido abundancia y he tenido escasez, dijo Pablo. En todo y por todo estoy enseñado. Ha habido tiempos en nuestras vidas donde las cosas quizás no han sido tan abundantes, pero eso no significa que Dios no nos ama. Eso no significa que el amor de Dios por nosotros ha disminuido Eso no significa que, o yo a esas personas que dicen ¿Quién sabe qué pecado esté pagando? Hermano y cómo va, Ay, si es que usted supiera cómo estoy hermano Yo a veces me pregunto ¿Qué pecado estaré pagando? ¿Qué, qué tú no puedes pagar ningún pecado primero Segundo, Cristo ya lo cubrió todo con su sacrificio en la cruz del Calvario No puedes pagar nada, nada. Entonces la gente dice, ¿quién sabe qué pecado estaré pagando? Porque uy, no termino de salir de una cuando ya estoy en otra situación difícil. Y a veces el enemigo nos hace creer que Dios ha disminuido su amor por nosotros porque nos tiene en un momento de prueba o de dificultad. Mis amados hermanos. ¿Será que Él ya no nos ama porque tenemos problemas o aflicciones? La respuesta es, claro que no. Absolutamente no. Él nos continúa amando. Y dése de, una idea. Aunque seamos perseguidos, aunque pasemos pruebas, problemas o aflicciones, aunque pasemos hambre y miseria, aunque estemos en peligro o bajo amenaza de muerte, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, por causa de él somos más que vencedores. Y amados hermanos, aquí yo quiero animarlos a esto. A veces oímos que se nos... Invita a, a pelear por la victoria y a vivir en victoria Hermanos la victoria ya fue alcanzada por Cristo Lo que usted y yo tenemos que hacer no es pelear ¿Qué, ¿Qué está haciendo hermano? Aquí peleando por la victoria ¿P -p ¿Por qué está peleando? Si la victoria ya el Señor la ganó Lo que tú y yo tenemos que hacer es vivir en victoria No esté peleando por la victoria. Porque si usted está peleando por la victoria. Entonces es como que la victoria que Cristo obtuvo. No funciona tanto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Más gracias sean dadas a Dios. Por Jesucristo quien nos da la victoria siempre. Él obtuvo la victoria por nosotros. Usted no tiene que. Que estar peleando por la victoria, ay estoy peleando por mi bendición y por la victoria Camine en la victoria, camine en la bendición que el Señor le ha dado Ahora que usted tiene una relación correcta con Él Por supuesto caminar en victoria no significa que no vamos a pasar momentos difíciles Eso es lo paradójico del Evangelio porque alguien diría, bueno, si estoy en victoria, entonces, ¿por qué tengo problema. Si estoy en victoria, ¿por qué me enfermo? Si estoy en victoria, ¿por qué me despiden del trabajo? Si estoy en victoria, ¿por qué estoy en necesidad? Si estoy en victoria, ¿por qué? Ve, veamos cómo el apóstol Pablo lo dice. Vea conmigo, por favor, versículo número 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Hambre, desnudez, peligro, espada Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas Somos qué cosa Eso es paradójico Es ilógico a la vez Pero es una contundente verdad En Cristo somos más que vencedores Así que lo que usted esté pasando hoy, aunque usted como dijo el apóstol Pablo está derribado pero no destruido. Perseguido pero no abandonado por Dios. Aunque usted esté en esa situación, usted no se doble ante esa situación y diciendo estoy rendido, estoy acabado. No, póngase en pie, afírmese en la fe. Apropiese de la palabra y la promesa de Dios que dice que tú en medio de todas esas cosas eres más que vencedor en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora. Alguien diría, bueno, pero es que Pablo escribe eso y qué bonito lo que Pablo nos escribió. Estaba bien inspirado Pablo cuando escribió eso. No, Pablo está hablando de su experiencia. ¿Por qué? Pablo conoce lo que es la tribulación. Pablo sabe lo que es la angustia. Pablo sabe lo que es la persecución. Pablo sabe lo que es el hambre. Él sabe lo que es la desnudez. Él sabe lo que es el peligro. Él sabe lo que es la espada. En una ocasión, en su primer viaje misionero, en una ciudad ahí en Listra donde llegó a predicar Lo apedrearon y lo dieron por muerto Imagínate Lo sacan de la ciudad, le dan una paliza Lo apedrean y lo llevan ahí A las afueras de la ciudad para terminar de matarlo Y como él no se mueve Lo dejan Abre los ojos a ver si hay alguien más Y Pedro, Pablo ve que ya no hay nadie Y Pablo se levanta. Esa es una paráfrasis mía, ok. No lo dice la Biblia. Estoy dándole un, una ilustración. ¿Pero Usted se imagina a Pablo levantándose. Ay, no, yo, yo hasta aquí llego, Señor. Esto ser cristiano, eso de servirte a ti, eso no va conmigo, Señor. ¿Sabes contar? No cuentes conmigo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo se levanta y dice, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Golpeado, magullado. Otro día está en la cárcel, ahí en, en la ciudad de Filipo, lo meten en el calabozo de más abajo, está con su compañero Silas, han predicado, ha ocurrido algo increíble ahí en la ciudad y ahí están a medianoche. Oye Pablo ya te vas a dormir Sí, bueno voy a dormir pero no tengo mucho sueño Bueno Pablo hagamos nuestro devocional antes de De dormirnos ok Dice la Biblia que mientras están ahí en el calabozo De más abajo golpeados azotados Porque los habían azotado con vara Los encadenaron de pies y manos Ahí están atados de pies y manos los dos Y dice la Biblia que comenzaron a orar cantando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ora cantando? Yo no sé qué cantaban Pablo y Silas, pero la canción de ellos era tan poderosa que a medida que cantaban, repentinamente vino un terremoto que estremeció toda la cárcel, las cadenas de sus manos y pies se rompieron y el carcelero... Pensando que todos los prisioneros se van a escapar, se quiere quitar la vida y Pablo le dice no, no, no te hagas daño aquí estamos todos, nadie se ha escapado y este hombre se pone de rodillas ante Pablo y Silas y dice señores qué tengo que hacer para ser salvo y Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y toda tu casa les lavó las heridas Los llevó a su casa se bautizó él con Toda su familia amados hermanos eres más Que vencedor el enemigo nos ha engañado Creyendo que cuando usted y yo estamos En las peores situaciones es porque Dios Ya no nos ama es porque Dios nos Abandonó y porque ya no tenemos ningún Propósito amados hermanos en las peores Circunstancias Dios va a glorificarse en La vida tuya a través de las circunstancias Que estás pasando como el Señor le Enseñó al apóstol Pablo mi poder se perfecciona en tu debilidad en medio de lo que usted y yo podemos estar pasando Dios se va a glorificar porque nada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor y eso nos enseña que nosotros tenemos esta seguridad plena en nuestra vida que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dijo entonces estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios y él menciona dos tipos de cosas primero los elementos circunstanciales y temporales como la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez el peligro la espada etcétera Pablo dice eso no nos va a separar del amor que Dios siente por nosotros segundo Pablo habla de los elementos vivenciales y espirituales él dice la muerte, la vida, ángeles, demonios, poderes del infierno, poderes de lo alto o de lo profundo La vergüenza del pasado, los temores del presente, las preocupaciones del futuro Nada en la creación nos va a poder separar del amor que Dios siente por nosotros En medio de todas estas cosas dice la palabra de Dios que usted y yo somos más que vencedores Salga esta mañana de este lugar con una mentalidad diferente, con un pensamiento diferente. Soy más que vencedor. No salga diciendo soy derrotado, Dios ya no me ama, estoy solito, estoy abandonado, no sé qué voy a hacer. Y ahora quién podrá defenderme y está ahí en esa angustia, en esa desesperación. Párese en la fe que usted tiene en el Hijo de Dios y declare la promesa que usted es más que vencedor. Es más que vencedor, porque la victoria en la que usted se apoya, no es una que usted obtuvo. Se apoya en la victoria que Cristo obtuvo para usted. Finalmente, puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor podemos decir como David en el día que temo yo en ti confío. Puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor podemos decir en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú oh Jehová me haces vivir confiado. Puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor, podemos decir como Moisés, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos de Dios son tu refugio. Puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor, decimos con el escritor de Hebreos que la esperanza puesta delante de nosotros es segura y firme como un ancla del alma. Nuestra esperanza en Cristo es firme y segura, como un ancla para nuestra alma. Nada ni nadie te va a separar jamás de Dios. Lo que estás pasando, lo que estás viviendo, lo que estás enfrentando, eso no te va a separar de Dios. Eso no va a opacar el amor que Dios siente por ti. Tú eres un más que vencedor, Ve, vea la cara del que tiene a la, a la par suya por favor voltea a verlo Y dígale eres más que vencedor, aunque tiene ahorita una cara así asustada y con miedo Pero véalo y dígale eres más que vencedor, respóndale a usted y tú también eres más que vencedor Tal vez el enemigo te ha tenido en una posición, en una condición de derrota te ha tenido ahí sumergido en pensamientos de derrota, de pobreza o de dificultad o de miseria, de angustia, de enfermedad, de miedo En medio de todas esas cosas eres más que vencedor ¿Cuántos vencedores hay aquí esta mañana? Uy qué poquito ¿Cuántos vencedores hay aquí esta mañana? Hay más o menos Más o menos, más o menos Todavía los otros no llegan a la reunión ¿Cuántos vencedores en Cristo hay aquí esta mañana? Amados hermanos Tú tienes que creer la palabra Yo no puedo creerla por ti de ti depende si sales por esas puertas hoy pensando de ti lo mismo. Enfrentar el día de mañana con la misma actitud y la misma mentalidad. Yo he dicho muchas veces, a veces me han preguntado, Pastor, ¿y usted no se ha desanimado alguna vez? Y si le contara, yo creo que son más las veces que me desanimo que cuando estoy animado, porque paso por el mismo fuego de prueba que ustedes. Pero he descubierto un secreto En Cristo soy Más que vencedor No es mi victoria Es la victoria de Cristo Cuando yo estoy tratando de pelear Mi victoria es Porque yo la quiero conseguir Pero si camino día a día Afirmado, seguro Anclado en esta verdad Cristo obtuvo para mí una victoria Yo no hice nada por eso es que somos más que vencedores. Dicen que había un boxeador que fue a, un, a pelea internacional y ganó la pelea, pero quedó como papa así bien golpeada, lista para un puré. Le dan el cheque con los millones que ganó en la batalla, en la pelea. Llegó a casa, la esposa lo recibió y la esposa en vez de preguntarle ¿Cómo te fue? ¿Cuánto ganamos? dijo ella Y él saca el cheque Y él dice esto y ella agarra el cheque y dice ¡Ganamos! dice ella Ahora la pregunta ¿Por qué dice ella ganamos si no soportó ni un solo golpe? Porque ella es más que vencedora El marido es vencedor Pero ella es más que vencedora Ella no obtuvo ningún golpe Pero obtiene el fruto El beneficio de la victoria de su esposo Cristo nuestro Señor Se llevó todos los golpes en la cruz del Calvario y Los frutos, los beneficios de lo que Él obtuvo Son de nosotros Esa es nuestra herencia Esa es nuestra promesa eso nos pertenece Por eso somos más que Vencedores Somos más que Vencedores En Cristo Jesús Señor